0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, Thiago Cabelo, como é que você tá aí hoje, cara?
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Mais um mini pod, cara, pra conta. Deixa eu te falar, Dudu, é pra começar, cara, confirmou o lançamento em São Paulo também,
0: é isso? Cara, grande notícia, eu tô falando aí pros 4, cinco, 7 eventos, né? Cara, finalmente aí a gente confirmou. Na verdade, a gente tinha preparado aí o, o lançamento em Campinas, né? Uhum. Só que acabou que a gente não tinha planejado nada pra São Paulo e a gente teve esse convite aí, cara, da livraria leitura do Moca Plaza Shopping pra fazer. Não vai ter bate-papo, né, cara? Porque pra ter bate-papo é preciso ter auditório, pra ter auditório precisa ter um controle maior, uhum. porque hoje a gente não tá podendo aglomerar ainda aquela história toda. Mas, como opção, a gente vai fazer uma sessão de autógrafos, né? Ah, que, que aí legal. não tem problema, não tem problema de aglomer aglomeração, porque vai ser que é uma coisa de esquema de fila, né? com distanciamento hum. e tal. Então, em São Paulo, o nosso encontro em Campinas, né que vai ser é, na sexta-feira, dia 8 de outubro, está marcado e agora teremos também um encontro que é só sessão de autógrafos em São Paulo, vai ser no dia 6 de outubro, Thiago. Ah, na que legal. Quarta na quarta-feira, na quarta-feira, é na próxima quarta-feira, na verdade, já é na próxima, vai ser no dia 6 de outubro, às 18h30, na Livre -L, Leitura do Moca Plaza Shopping. Cara, vai ser muito maneiro, eu tô super animado. É claro, Thiago, né, que no começo a gente não tá voltando com tudo ainda. Sim, né, cara?
1: sim, sim, Nem é, dá, né, Dudu?
0: Tem muita gente que, inclusive, é um horário que muita gente reclamou, né, na, na verdade, eles queriam colocar é, pra 5 horas, e aí acabamos botando, botando pras 18h30, né, cara, que eu consegui botar um pouquinho pra frente, eu ver se eu consigo atrasar um pouquinho, jogar uhum. para 7 horas da né, noite, pra facilitar um pouco, mas... É, dá tempo é... pra sair do
1: trabalho, né, cara, ou ir direto pra lá, ou passar em casa rapidinho e ir pra lá depois.
0: É. Exatamente. Então vai ser confirmando aí. Ali vai a leitura do Moca Plaza Shopping às 18 horas e 30. É do dia 6 de outubro, que é uma quarta-feira. Deixa eu pra te falar uma próxima... coisa,
1: Dudu. Eu vi no, no, no Twitter, cara, um cara perguntando, muito educado, por sinal, perguntou se podia levar todos os livros e só podia ser do, do, do Santo Guerreiro. Cara, Sim. leva todos os livros, né, Dudu?
0: Claro, cara, claro. Eu acho que assim, é uma. Eu acho, eu sempre falo isso, né? Particular particularmente, né, cara, eu acho que, assim, é complicado, né, porque o livro é uma conexão que você tem com a pessoa, né, Exato. cara, com, com o autor, com o leitor, então, assim, não posso recusar de autografar os meus próprios livros, sabe, eu acho que seria um, sei lá, quase que um insulto aí Exato. aos leitores, uma coisa que eu peço, assim, na verdade não é por mim, na realidade é para é em respeito aos colegas da fila, a única coisa que a gente pede é para não autografar, por exemplo, marcador, essas coisas, Sim. sabe? Tipo, às vezes o cara traz um, sei lá, um pedaço de papel e tal. Hum. Isso, assim, eu não tenho problema mas o, o lance é que você tá atrasando o seu colega atrás, que tá com o livro, entendeu, cara? Sim, claro, Então, a claro. única coisa que eu... Porque tem gente aí pede marcador, às vezes a editora dá cinco marcadores para a cena para cinco pessoas, e porra, <risos> e tem, assim, de novo, eu não tenho problema, mas tem gente
1: claro, que claro. tá
0: aguardando, então acho que é uma, é uma falta de respeito, entendeu, cara? Sim. Agora, livro, pô, você não pode se negar a autografar o seu próprio livro, né, cara? Então é o seguinte, Tiago, eu tô muito feliz, muito feliz, de novo, a gente está voltando aos poucos, a gente tradicionalmente faz o bate-papo né cara, que dessa uhum. vez em São Paulo não vai rolar, em Campinas vai porque em Campinas nós temos toda a estrutura uhum. São Paulo não vai rolar, mas já é um começo cara, a gente claro. tá fazendo uns eventos testes, ensaiando e aí no próximo lançamento já vai certamente já vai ter tudo, eu vou pra outras cidades também, daqui a pouco eu já tô a confirmar em breve, então galera fica ligado é, de novo, eu vou deixar, como eu falei da outra vez, eu vou deixar aqui embaixo o link do Facebook, que é para galera confirmar a presença, quem quiser ir. Uhum. E, esse, e esse evento do Facebook, por exemplo, quer ver como é que é importante? Teve um cara que perguntou até que hora você vai ficar lá? Eu sempre fico até o último leitor. Mas eu hum. não sei se pode ser demorar meia hora, pode demorar três horas, né, cara? Exato. Então, no evento do Facebook, as próprias pessoas podem postar lá. Né? Olha só, ele ainda está aqui, já foi embora, Sim. aí bota Tal. Então, por isso que é importante vocês confirmarem, porque os próprios
1: Você fica linkado, né, cara, sabendo tudo que é, tá acontecendo. É.
0: Isso, eu posso até é, não, não tá postando nada porque eu tô autograf, autografando, mas outras pessoas vão postando uhum. lá, né, e vão se comunicando. Então, se assim, de repente você tá pegando o, o sal do trabalho, sete horas, não sabe se vai. Pergunta no grupo, cara. Por isso que esse, esse, essa ferramenta de evento do Facebook, eu insisto, é importante pra vocês confirmarem. Uhum. Ela vale muito a pena, né. Então, é isso. Então, é, em São Paulo e em Campinas continua confirmado para sexta-feira, dia 8, às 19h30. Aqui embaixo vai ter todas as informações aí e, cara, espero, espero por vocês aí. Beleza, tchau. <risos>
1: Boa, Dudu. E se liga, cara, na segunda-feira... Isso. Temos faz... outra notícia é. aí. É, segunda-feira, qual dia que é?
0: É no dia... É dia 4, 4. é né? Dia 4. Isso. isso aí, dia 4. Dia 4 de outubro. O que, que vai ser? A minha agenda em São Paulo cara, Tá, lugar, tá, cara. tá, Cara, tá requisitado, né, Dudu? Cara, tu
1: vai participar aí, do canal é? do Rogério Vilela, cara, no YouTube? Pois é, cara. Inteligência um limitada,
0: lá. né? Pois é, cara. Eu fui convidado para participar desse... Assim, eles chamam de podcast é um podcast, eu acho podcast que de tem, mesa, né? Eu acho que não tem nada de podcast é, <risos> pra mim. é. é, um, é um programa de vamos de colocar entrevista. assim, é um programa de entrevistas que se identifica como podcast vamos colocar isso, assim, isso. Já, né? Mas tudo bem, respeito, né? A gente respeita eles lá, mas assim, cara, é o, o Solano já foi lá nesse, nesse canal não sei se vocês conhecem Inteligência Limitada é, cara, hoje em dia tem vários programas desse tipo de entrevista, uhum. o Pro, programa do Rogério Vilela, cara, eu adoro, o cara adora, porque eu acho que ele é um cara que ele respeita muito o público dele. É um cara gente boa pra caramba, eu vejo as entrevistas dele, são aquelas uhum. de duas horas e tal, e ele faz uma coisa que, que eu acho bacana, cara, que é escutar, realmente escutar o entrevistado, né, cara? Uhum. É, é, então, assim, ele, ele leva gente de todo tipo lá, sabe? Que, eu, eu acho isso interessante, a gente vai vendo, é, conhecendo pessoas novas e muito legal. Então ele convidou, ele me convidou e, na verdade, o produtor dele me chamou e aí acertamos aí pra segunda feira agora, às 20 horas, eu quero a galera no chat, né, Tiago? Pô, claro, fazendo perguntas na live. Legal, tá, cara. Né? Vai ser muito maneiro. você tava em contato com ele, né, Thiago? Chegou a trocar uns... Tava, um, cara. Uma... Troquei
1: uma ideia. Pô, o cara... Ele tem um, ele tem um livro muito legal, cara. Ele tava tá procurando é, editora e tal. Cara, é um cara muito gente boa, Dudu. De verdade, assim. Eu troquei várias ideias ele com, foi com daquele ele.
0: Mundo, ele foi daquele mundo canibal, lembra? Isso, eu pau, lembro,
1: cara. eu lembro, é. Isso. Uhum, muito exato, engraçado, Exato, exato. É, cara. E, e ele trabalha com quadrinhos também. Ele tem... Uhum. Cara, é, 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 é muito legal, cara. É um cara muito muito gente boa, Dudu. De verdade, assim. tu vai, tu vai, sim. Tu vai vai, ser entrevistado por ele, tu vai ver. Mas o cara é muito gente boa, cara. Muito tranquilo, assim. Que legal. Eu vou estar cara... assistindo com certeza, cara. Segunda-feira, às 8 horas, né?
0: Às 8 horas da noite. Quero contar com a audiência de todos aí. Mande perguntas no chat. Beleza?
1: Beleza, Dudu. Cara, outubro chegando, né, Dudu? E com outubro, mês das bruxas, vai fazer aquele <risos> mesmo esquema, Dudu, que a gente fez no passado? Cara, que foi muito legal, bicho.
0: Se o pessoal se animar, né, cara? A gente, tá, a gente pede aí. Já estamos Chegando no meio das bruxas aí, ó, oh, você. A gente não tem edição aqui, mas se tivesse ali entrar aqui uma, uma música de terror Sinistra. aqui. História é o seguinte, meus caras, vocês que têm histórias de terror, vocês que têm histórias assombrosas, vocês que já tiveram experiências sobrenaturais de qualquer espécie, escrevam para Eduardo Spor arroba gmail.com que se a gente tiver, tiver relato suficiente a gente faz aqui um mini pod como a gente fez no ano passado só com histórias assombrosas lembra que foi muito maneiro foi cara. muito foi maneiro legal?
1: foi muito legal cara foi um Entendi. mini pod especial foi só sobre isso cara
0: sabe o que, que eu acho legal Thiago dessas, hum. dessas histórias de terror que na realidade a gente conhece as pessoas cara sabe? É assim, hum. várias histórias que nos enviaram, eu me lembro de é, ter uma menina lá de montanha que... Sim, minas é, lembra, Tem, uma, tem uma galera de Minas Gerais, galera de Rio Grande do Norte, aí as pessoas hum. vão falando um pouco sobre as suas vidas, sabe, cara? Sim, sim, Eu sim. acho mais maneiro do que a história de terror, eu acho mais legal conhecer as pessoas. Então, é, você que tem alguma história assombrosa, sem explicação e coisa assim, <risos> manda pra gente, pra gente poder ler aqui, quem sabe a gente faz um mini podcast só de terror aqui. Tá, vamos né? fazer um Claro, é, vai depender de vocês aí. Envie, né? Serve, <risos> serve histórias de, de fantasma, lobisomem. Será que ia é ter serve também, Tiago? Você acha que serve, vale? Serve,
1: é serve. Cara, se causou medo tal, serve. serve. Não dá pra você ter Star Wars, né? Shadow People, <risos> será que serve? Shadow People é animal, cara. Não, então, <risos> pô, people. lembra... Cara, assim... Vampiro também? Muito legal. Vampiro, Vampiro, Vampiro serve, pô, claro. Cara, hum. foi muito legal no passado. Eu tenho certeza do que vai ter relatos suficientes pra gente fazer esse ano de novo, cara. Sempre tem, cara tem bastante gente nova, a gente quase dobrou o número de, de assinantes cara. então vai, vai dar sim, galera que não enviou ainda seus relatos, por favor cara, envie que é, é talvez assim, é um dos bagulhos mais divertido que a gente faz é, é nessa época, cara.
0: Quem não gosta de uma boa história de terror? É termo, muito né, legal, cara? né
1: cara? Lembra do Desconstruindo, Dudu? que eu vou te falar
0: pois é cara, você, acredito em você fizemos vários Desconstruindo, vão insistir que ele não morreu, tá hibernando uh -huh. Desconstruindo, olha, é, você pode em todas as mídias, pode ir lá você pode ver até pelo... Se quiser, pode ver pelo YouTube. Porque o YouTube, você vê claramente o número de visualizações, né? Hum. É, em todas as mídias, seja no Spotify, seja no, no SoundCloud, seja no, no YouTube. Em todas as mídias, Thiago. A, a edição que mais teve visualização foi aquele discorso que a gente fez sobre causos de terror. Que causos sobrenaturais. É, cara,
1: foi muito bom Cara, também.
0: foi a mais visualizar editores. Então, assim, é um assunto que realmente instiga as pessoas, Sim, né, cara? Sim, com
1: certeza, cara. A galera adora esses bagulho. O terror e é um tal. negócio que é muito, muito, muito bem aceito, né, velho? É, cara, acho
0: que parece que o, a história do terror, eu, eu penso assim, né? Ela cria um laço com Sim. quem está contando, quem está, quem está... É engraçado isso, né? Já para pensar nisso, Tiago. Porque quando você está, por exemplo, contando uma história de terror, é, por exemplo... Às vezes, quando a gente era mais novo, descia pro play, né, cara, do prédio, uhum. e contava as histórias de terror. Todo mundo ficava junto ali, cara, com medo. Exato, e, é. e, e continuava contando, né, né, cara? ali, Não, mas criava um olhar entre as pessoas, sim, sabe? Sim, tipo, sim. você ouvindo e tal. Então, cara, eu acho que os fantasmas, na realidade, prestam um serviço à, à sociedade.
1: Aí. <risos> Boa, Beleza? Doutor. Beleza, cara. Vamos pros nossos e-mails?
0: Vamos lá, Thiago.
1: Beleza. Primeiro e-mail de hoje, cara. Thales Figueiredo, escreveu semana passada pra gente, né, Dudu, do livro? Exatamente. Ele fala assim, ó, fala Dudu, fala Thiago Primeiro, quero dizer que tomei um baita susto enquanto dirigia na estrada e meu nome foi mencionado
0: no Minipod 72. Me
1: veio aquele pensamento, e não é que eles lêem os e-mails mesmo? <risos> pra gente ler, né, Dudu? Pô, Pô.
0: Caraca, tá, tá nos tomando <risos> por mentirosas. <risos>
1: Aí. <risos> Fiquei muito feliz por ter gerado uma boa discussão. Dito isso, jamais poderia deixar apenas o nome do meu livro aqui e não contribuir com a galera. Então, vai outra dúvida minha. O que vocês acham sobre agentes literários no Brasil? Vale a pena procurar em início de carreira? Ah é, o meu livro se chama As Crônicas do Casaca Negra A Rebelião, publicado pela editora Pendragon. A quem interessar, trata-se de uma fantasia com forte inspiração nos conflitos políticos de George Martin e nas cenas de batalha de Bernard Cornwell. Um forte abraço aos senhores. Thales Figueiredo. E aí, Dudu? Muito
0: bom, Thiago. A, a editora Pendragon, se não me engano, foi a mesma que publicou A Era do Abismo, que é o livro do Bernardo Stamato, que teve, teve aqui recentemente, né, falando hum. sobre o livro dele e tal, um livro de fantasia Sim, do tudo. do Mochileiros, né? Isso, Mochileiros do Multiverso, Bernardo Stamato, é que teve outro dia aí também falando sobre o trabalho dele. Que legal, cara. Parabéns, Thales Figueiredo, as crônicas do Casaca Negra, A Rebelião. Então tá disponível aí, procura na editora Pendragon, tem, deve, coloque no Google editora Pendragon e tal. E sobre a gente literários no Brasil, Tiago, olha só, eu acho que é, é, tem que se tomar um, um assim, se você conseguir um bom agente literário, né, que tem dois ou três no Brasil, a verdade é essa, uhum. Você é nada contra os outros, mas são um pouco assim conceituados junto, junto às editoras, tem que tomar muito cuidado, porque você pegar qualquer agente literário, na verdade você, em vez de estar tá facilitando o seu trabalho, você está dificultando. Porque as editoras, hum. pelo menos as grandes editoras, essa é uma verdade que ninguém fala por aí. Mas elas não gostam de trabalhar com a gente. Né? Porque você pensa que você é uma editora, você pode negociar diretamente com o com, com um escritor, é menos um intermediário. Né? Claro. Lá fora, lá fora, é, muitas vezes. É, a, as editoras veem o agente como um cara que facilita a vida delas. Aqui é Geralmente é, dificulta a vida das editoras, entendeu? Uhum. Então, assim, tem algumas, alguns agentes literários, na verdade, é casas de agentes literários, né, empresas de agentes literários uhum. tal, que são conceituadas. É, mas é, ou você pega né, uma, uma. como se fosse a agência RIF, por exemplo, né, que uhum. ela é super conceituada, ou enfim, ou, ou alguma agente literária com, com desse, desse gênero, ou então é melhor você é, não procurar agente. Pelo que eu vejo, tô falando assim, eu sei que a realidade é. <risos> eu não, talvez não seja o que as pessoas queiram ouvir, tá? Mas eu tô falando uma verdade, é que eu porque eu tenho muito contato com editoras, uhum. né, é, então eu vejo circulando isso no meio, né, o pessoal falando, pô, os agentes dificultam, a gente dá tá pra fechar o é,
1: exato, Eles atrapalham é, mais do que ajuda. Né?
0: Atrapalham e tal, então, eu acho assim, que num primeiro momento, em vez de em a gente pensar em agente, é o que eu sempre falo, Thiago, que eu acho que já é o caminho que o Thales está percorrendo, que é procurar a publicação independente. Uhum. Né? Eu, eu, ele deve estar tá em parceria com a editora, mas no começo tal, talvez deva ser uma, é, se for como o Bernardo falou é no primeiro momento é uma eles dividem cursos e tal uhum. etc né mas é... né? eu não sei até que ponto um agente pode te ajudar tanto assim no que você pensa né eu acredito eu mas essa é uma visão minha cara, cara é é sua, o, que eu... o
1: que eu acho de agente Dudu acho que é legal você pensar no, no objetivo tá o que que o agente Sim. vai fazer por você então eu acho que é legal você pensar sobre isso então beleza o agente qual a vantagem de um agente ele tem contatos dentro de editoras se o agente não conhece cara gente dentro de editora, se ele não tem esse... Porque assim, não adianta falar, ah não, pô, o cara vai me representar. Aqui no Brasil uhum. foi o que o Eduardo falou e eu concordo muito, a gente não tem esse... O mercado brasileiro, o editorial brasileiro, ele não tem esse costume de trabalhar com agentes.
0: Talvez isso venha futura. futuro. Só quero frisar, Tiago, te interromper pra frisar, hum. deixar bem claro que isso não é uma opinião minha, uhum. tá? Eu não, eu não tenho nada contra a gente. Eu tô sim. repassando, apenas repassando o que eu escuto das editoras, tá? Deixar sim. isso bem claro. Não tô claro. diminuindo diminu 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 o trabalho de ninguém, não sou contra a gente, não acho que os agentes eu façam... Eu acho um... que assim, é não é nem... Mas eu claro.
1: acho, Dudu, que é uma questão de, de, de cultura de mercado, cara. Eu acho que talvez, se o nosso mercado se profissionalizar mais, sabe? Profissionalizar, que eu digo assim, tipo americano, onde a demanda é muito grande, por livros e, cara, precisa aumentar, então, assim, lançar muito mais livros, as editoras ganhar muito mais dinheiro com, com livros, as, as livrarias, aí, talvez os agentes passam a fazer sentido, Entendeu? Porque aí a própria editora vai terceirizar essa seleção, entendeu? Pra editora uhum. não ter que ficar recebendo original pra caramba. Porque, uhum. como ela aumentou a demanda dela, ela vai publicar mais. Imagina, vai, vamos pegar um exemplo. A editora hoje ela publica uma média de 36 livros no ano. No ano. Putz, ela uhum. vai aumentar, cara, pra 360 livros por ano. Ele não vai ter uhum. gente pra ler esses 360 livros. Uhum. Editora, então, o agente seria o quê? Seria o cara, ele recebe o agente, o agente vai ter lá representatividade. O sumiu, né? Exato. Representa 30 escritores. Ele vai chegar pro editor ó, puta, a cara da tua editora, eu tenho esse aqui, esse aqui, esse aqui, o livro assim, 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 assim. Então ele vai ler só o que realmente já passou por um filtro, entendeu? Aqui hoje no Brasil, a gente não tá nesse... Nesse patamar de mercado, que é o que acontece uhum. lá fora, entendeu? Exatamente. Então, assim, é questão de maturidade de mercado. Eu acho que um dia pode ser que o agente literário se é, torne-se um, um, um perfil mais atrativo para o mercado editorial. Hoje, eu estou com o Dudu, cara. Eu acho que vale mais a pena você meter as caras com a editora mesmo. Você vai negociar com a editora, sabe? Lógico, uhum. o, que eu, o, que eu, o que eu recomendo... Se você vai, vai, vai negociar com a editora, você não tem experiência, tem experiência zero, principalmente com parte de contrato e tal. Cara, contrata um advogado para ler o contrato, Boa. entendeu? O cara vai te explicar foi... o que... pá, tu vai pagar Bom. aí uma, uma consulta com o advogado, cara, não é nenhum absurdo, entendeu?
0: Sim. e outra coisa, não confie em nenhum agente que te peça adiantado, dinheiro
1: adiantado, né? aí que te peça
0: pode. Fixo. É. Uma, uma, uma grana fixa porque geralmente geralmente não o agente ele trabalha com um porcentagem exato isso, cara isso aí é se você fala agente seja agente, agente de viagem agência de publicidade se você fala fala a palavra agente o sujeito trabalha com porcentagem exato né? com porcentagem se o cara te pede uma grana corre na hora né? Isso. Uhum deixar isso bem claro.
1: Exato, exato. Não tem nada. Minha... Isso e, aí, provavelmente cara, assim, tu vai encontrar muita gente picareta no mercado. Então tem que ficar esperto mesmo. Mas aquele negócio, cara, assim, eu não, eu acho, que não, eu não acho que seja um negócio ruim não, o agente. Eu uh -huh. só acho que no, no, o nosso mercado não tá nesse momento ainda. Muito bom. Beleza, Sim. Dudu? Assim, lógico, dica, dica tu falou aí que tem uns agentes que são muito reconhecidos, tá? tem muitos autores que são trabalham com a gente que o cara não tem tempo pra ficar trocando essa ideia com a editora, entendeu? O cara, Sim. na verdade, não é, provavelmente ele não é só escritor o cara deve ser é, ator e escreve livro Sim. também, então ele não tem tempo pra ficar trocando, então ele uhum. vai ter um agente que vai cuidar disso pra ele, entendeu? Uhum. é exatamente isso entendeu, isso mas aí. assim, a cultura brasileira não tá, o, o mercado, a cultura do nosso mercado editorial ainda não tá não, não aceita bem ainda realmente essa figura, porque não tem essa demanda não tem necessidade dessa figura dentro do mercado ainda, mas espero que um dia Sim. tenha cara, que a gente cresça bastante claro. e que passa é a ser aí. normal essa,
0: essa profissão é também, aí. beleza maravilha Thales, então fica aí a dica para você, legal,
1: próximo e-mail cara, Vanessa Campos Silva, ela fala assim prezados Eduardo e Thiago como vocês estão, espero que tudo bem, aqui é Vanessa de Goiânia, uma apaixonada por literatura especialmente fantasia e romance histórico e, até por isso, grande fã do trabalho do Dudu. Escreva a fim de comentar duas coisas. A primeira é que a fala do Eduardo em um recente minipod, quando mencionou o deserto, me lembrou uma passagem de um livro, A Torre do Alvorecer, sexto volume da saga O Trono de Vidro, de Sarah J. Maas. No trecho em questão, o personagem Shaw se depara com um deserto pela primeira vez e a sua percepção é descrita da seguinte forma: abre aspas, "Era um mar estéreo, onde a areia dourada sibilava, colinas, ondas e ravinas em ondulações eternas, vazias, porém murmurantes. Nenhuma árvore ou arbusto, ou brilho da água à vista. Uma beleza indomada, selvagem." fecha aspas. E aí, Dudu, confere? E, mu e mudando de assunto, essa semana me deparei com um post no Instagram com uma frase de um tal Julian Green, confesso que não sei quem é, que afirmava o pensamento voa e as palavras vão a pé. Eis o drama do escritor. Vocês, enquanto profissionais da escrita, como vem essa afirmação? Esse é de fato um grande desafio do escritor? E que conselhos dariam para os iniciantes barra amadores que se deparam com esse dilema? Grande abraço da Goianinha aqui, grande fã do trabalho de vocês. E aí, aí Dudu, primeiro deserto lá legal a descrição cara, achei bem, bem poética
0: é, ela é poética e de maneira que não dá pra, enfim, eu concordar totalmente, porque isso é muito a impressão da pessoa, sim, né? Sim, sim. Mas, assim, é excelente a descrição aí. Cara, o que eu acho é que realmente, pra gente é, que mora no Brasil, você tá num deserto mesmo, assim, como aconteceu que eu fui no deserto do Mar Morto, tudo. Cara, é, é muito diferente. Isso eu tava até outro dia conversando com o Leonel, né? Que ele morou na Alemanha, né? Hum, morou sim. em vários lugares da Europa, tudo. Também já tive em alguns lugares, tive lá na, é, na, na Israel, né? é impressionante como é que é, o ambiente, ele realmente é diferente, cara sabe? Uhum. E aí a gente leva em consideração coisas que a gente não pode descrever, a gente não pode perceber como talvez é a umidade do ar, né? Você vai num lugar mais desértico, tem, é, o ar é menos úmido e você consegue enxergar mais claramente as coisas. É engraçado isso, né, cara? Não sei se tem a refração do ar, os cheiros, tudo isso é muito diferente, né? E o deserto, ele realmente ele tem essa coisa de contemplação, porque justamente por ser um lugar mais seco, você consegue ver muito mais distante é com a uhum. mesma distância, não sei se eu me fiz entender, tá entendendo? Sim, sim. Ele é realmente amplo e, e você não tem é muitos elementos, né? Como se fosse uma floresta, tudo mais. Então você realmente consegue ter uma visão assim ampla. Então ele é, é um lugar realmente perfeito para você meditar, né? até expandir sua mente. Sei lá é muito diferente, engraçado isso, né? É uma coisa que para nós escritores é interessante você observar. Eu estava quando você vai lá a Israel, você subindo no Monte das Oliveiras, você enxerga o topo lá do, das planadas das mesquitas ali, né, que tem aquele domo da rocha, tudo, que antes ali era o templo de Jerusalém e assim, cara, você é, parece pra gente que tá muito mais próximo porque você vê ali detalhes embora a parada esteja é, distante, tá entendendo? Uhum. E aí é incrível, cara, porque é, tem uma passagem da Bíblia que provavelmente é, ver, é verdadeira, não, não vejo isso como algo extremamente religioso que Jesus faz um sermão ali no Monte das Oliveiras, apontando para pro templo, onde era o templo, né? E, cara, o cara falou: ah, o templo ali tá corrompido e tal, e você consegue ali, enxergar direitinho o que tá ali, sabe, cara? É, é, uhum. é uma coisa diferente, tão é interessante, né? Embora Jerusalém não seja deserto, é numa região desértica, né? Uhum. Enfim, então, assim, realmente é isso que me impressiona muito, sabe? O Leo falava que na Alemanha o céu parecia mais alto, né? e ele não sabe por quê, uhum. né? Mas tinha essa impressão, as cores são diferentes e tal, então isso é, é uma coisa que pra gente, né, que escreve sim, é, tem sim. que ter essa percepção, né, cara? Bacana, né? Sim,
1: sim, muito legal.
0: Sobre aquela outra questão aí, que ele que ela coloca, né? O pensamento voa, as palavras vão a pé. Eis o drama do escritor. Cara, eu acho que isso aí dava um podcast inteiro, cara. Uhum. Porque é muito isso, cara. É muito isso. E faz parte, né? É, eu vou te falar assim, eu até tô para fazer um áudio sobre isso. É, muitas vezes eu fico, é, é, geralmente eu escrevo um capítulo por semana. Às vezes eu fico eu fico duas semanas no, no mesmo capítulo, né? É, assim, porque você quer descrever aquilo e você precisa encontrar as palavras certas, a maneira certa de escrever, na verdade para descrever a, aquilo que você imaginou né? então assim, ainda mais hoje em dia que a gente vê muito cinema, por exemplo, sei lá no século XIX não tinha cinema, no século XVIII os escritores não tinham esse uhum. recurso do cinema audiovisual, então a gente pensa numa história é, como se poderia passar na matéria do cinema, só que quando a gente vai colocar isso para uma prosa né, de um conto ou de um romance, cara, é muito diferente. O negócio ele, ele demora muito mais, né, porque Sim. tem que ser acertada cada palavra, cada cadência. É, sabe? É, isso é uma coisa que cara o, o escritor precisa ter essa paciência, cara. cara. Não dá para você se atropelar. E, e, isso é uma coisa. E aí, lógico, que acaba gerando uma angústia. Porque você uhum. quer que não seja descrito da maneira como você imaginou. Você vai conseguir, vai. Mas precisa de muito esforço para chegar até aquela, aquele, a, o que você considera ideal. né? Então, é, é uma angústia profunda, cara. Profunda, uhum. assim. Tipo, é, você, é, é legal se você pudesse pensar numa história e, de repente, ela tá ali no, no papel. papel mas não é
1: direto, assim,
0: né? Não é assim que funciona. Isso realmente é muito
1: É uma coisa que eu penso, cara, é o seguinte. Tem muitos autores, muita gente que quer escrever tem ótimas ideias. E na cabeça, quando tu pensa em, pô, tem um livro pronto na minha cabeça, ele tá aqui perfeitinho.
0: É, isso aí é a armadilha final,
1: né? Armadilha total, porque assim, cara, ele vai existir quando ele for pro papel, quando ele for pra tela, sabe? Quando você escrevê-lo. Por quê? Porque as ideias, o pensamento realmente voa. Você, quando você vai, você pensa na coisa, ele não é, o pensamento não é organizado, o pensamento ele é, é caótico. E na hora que você joga pro papel, na hora que ele passa pelo filtro e vai pra tela, você tá organizando essas ideias. Então, o desafio é exatamente esse. O desafio é você conseguir pegar o que tá na tua cabeça, que você acha que, que a história tá montada e passar ela pro papel e ela continuar fazendo sentido. Entendeu? Porque, realmente, na cabeça, cara, parece assim que, não, eu tenho um livro pronto na minha cabeça. Tá, ah, beleza. Coloca no papel. Tu vai ver a dificuldade que é. Isso é o grande drama. Isso é o grande, é a grande dificuldade de ser escritor. É você conseguir organizar as suas ideias e colocar no papel e ela tá coesa, tá coerente. Entendeu? Então acho que é isso cara, que é já... a grande
0: dificuldade mesmo da galera. Você não tem ideia, Tiago, da quantidade de amigos que eu tenho. Alguns são mestres de RPG, outros não. São muito inteligentes, são muito criativos. Uhum. Né? Até escrevem bem, né? não, não necessariamente prosa, mas escrevem bem. Né? São, uhum. são letrados, bem letrados, tudo leem bastante. Mas os caras realmente... Né? O cara tem uma ideia para um conto e tal, a ideia é espetacular, cara. Uhum. Mas os caras não conseguem. É. E aí eu diria o seguinte, a dica que se, que se eu posso, se é que eu posso dar uma, cara, é que realmente você tem que ter disciplina, você tem que ter paciência, uhum. né?
1: Você
0: tem que ter controle calma, porque é, eu já falei isso também em vários áudios, inclusive podcasts e até mini-pods, que quando você escreve pela primeira vez o texto ele fica é, truncado, você tá uhum. entendendo? Então aí você vai ter que voltar e e reescrever e mexer e colocar as palavras, assim, é um trabalho difícil. Se você não tem Sim. paciência, né, cara, você, e, 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 e sobretudo se você não gosta tanto, eu acho que pra, quando você gosta muito, você tem mais paciência, né? Uhum. É, fe, felizmente eu, cara, assim, eu, eu tenho essa angústia, mas eu gosto tanto do desafio, o desafio de ver um texto ruim, meu próprio, né, que eu digo assim, e, e chegar a um ponto é, razoável, né, depois de muito trabalho, muito trabalho, que eu acho que isso que me motiva né? Mas é muito difícil mesmo, cara. Então, assim, eu diria que ela tá perfeita, e nós temos que... Por isso que, eu, que a gente fala, cara, é assim, começa pequeno. Lembra que a gente fala isso, Charles?
1: Sim, que sempre, se, cara. Se,
0: se até, até mesmo se você for fazer um conto, faz de cinco páginas no começo, tá entendendo? E em vez de fazer de vinte... Né? assim, só pra você testar essa a questão da prosa mesmo, a organização das palavras, uhum. porque não é uma coisa fácil, né? Então, excelente essa questão dela aí. É muito legal, e, cara. Infelizmente, ela tem
1: razão. Gostaria é que tem isso, é isso. Não, seria muito legal, é. né, cara? Tu tem uma ideia e quando tu acordar, tu liga o computador já tá lá o texto pronto, cara. Porra, maravilhoso, é. né? ser assim, cyberpunk, né? Tu
0: clica o bagulho
1: na cabeça e foi. É, pois <risos> e é. Mas aí é difícil
0: também. Mas é cada graça é...
1: também, né, Dudu?
0: É, pois é. Ia ser complicado, ah, beleza, vamos pro
1: próximo e-mail cara, o último e-mail de hoje né, é. depois são as curtinhas Dário Cerqueira ele diz assim ó, bom dia Eduardo ontem acompanhei seu post sobre o atentado de 11 de setembro e queria compartilhar a minha experiência eu vi a notícia no rádio, estava viajando a trabalho e escutei pela CBN fui ver as imagens e quando cheguei em São José dos Campos e fiquei bastante chocado e preocupado, pois tinha colegas de trabalho que trabalhavam em Nova York. o fato foi bastante triste e realmente mudou o mundo, como você disse pariu o século XXI. Pensei também no medo de sua família, em especial da sua mãe, esperando por notícias de seu pai e sua irmã. Bem, Além do 11 de setembro, o motivo desse e-mail é a alegria de saber que em breve você fará sua noite de autógrafos em Campinas, do lado da cidade de Valinhos, onde moro. Estou ansioso para conhecê-lo pessoalmente e poder trocar dois dedinhos de prosa, como falamos aqui no interior de São Paulo. Fraternal abraço, Dário Cerqueira.
0: Muito bom, ele tá se referindo aí, ele deve ter mandado esse e-mail no dia 12 de setembro. Não, foi, na verdade, eu publiquei esse, esse áudio. No
1: acho dia que 12. Foi
0: na, na, não, não, acho que foi na, na terça-feira da outra semana. Agora, me perdi aqui. Mas no começo, ali no meio de setembro aí, né, cara? Uhum. Falando sobre essa história do ano de setembro, como é que foi a minha experiência lá, que eu já tinha falado no, no Nerdcast, vocês escutaram uhum. aqui, né? Então ele mandou essa mensagem aí. Realmente, todo mundo... Se não fala de você, Tiago, você lembra como é que foi? Cara, eu lembro...
1: Eu lembro que, assim, eu, eu cheguei a, a ver o segundo avião bater.
0: Sim, o primeiro... Um pouco a gente viu, né, cara? Ah,
1: o primeiro é. Primeiro eu lembro que eu, eu acordei já tinha... Já tava o caos, né, todo mundo falando e tal. Liga a TV vendo lá. Cara, e daqui a pouco fala, tá chegando outro. Então tá vindo... Cara, o bicho... Cara, eu lembro até hoje, como Sim. o segundo avião... Lógico, agora minha... a memória confunde, né? Como o segundo avião, o cara foi muito bom, né, Dudu? Porque ele, ele curva, cara, pra pegar o máximo Sim. possível de, de, de área, cara, do, do prédio. Sim. Foi impressionante. Cara, eu lembro que assim, a, a desinformação na época era, era muito grande, né? Ninguém sabia exatamente o que tava acontecendo. Então se, se especulava muito nos jornais mesmo, né? Até uhum. terem uma uma certeza do que foi, cara, eu lembro que eu Sim. pensei, juro por Deus que eu pensei que o bicho ia pegar, cara, naquela época. Eu pensei Sim, que, assim, que ia dar. todo mundo. Eu falei, cara, agora vai ser tá atacado dentro, é, dentro do coração dos caras, né, velho?
0: Tu vê o que que é, cara, assim, o fanatismo, né, cara, é, o meu pai falou assim, que precisa ser um piloto bom pra acertar as torres, mas o grande lance ali, também, não era só acertar as torres, mas você ter esse, como é que eu vou te dizer, cara, esse fanatismo, essa coisa de você você acerta porque ele fala assim no simulador né claro quando tem uma situação dessa é do ser humano cara é instinto humano você desviar tá você entendendo sai, claro é. tipo é um instinto né uhum. cara isso não precisa nem ir para avião né uhum. você no carro, um carro por, por exemplo é. né é instinto não é é uma coisa que você não pensa você devia. Uhum. Então, pro cara mirar e não fraquejar ali, né? Meu pai, que é piloto, ele tem que estar tá, assim, tipo, cara, é, é, é de um fanatismo Então, aquilo foi assustador mesmo. Não só pela questão do ataque. Porque, veja, Thiago, se, isso é um impacto maior. Se fosse um míssil, por exemplo, uhum. seria uma coisa. O cara Sim. jogar um avião na torre é, é, é diferente, tá entendendo, cara? Então, então realmente, eu, foi, eu acompanhei bastante na época época né, eu trabalhava com jornal. Trabalhava na editoria internacional, né? Ah, e pô, tem bombado, e aí, pô, cara, é... realmente foi assim uma... uma situação assim que todo mundo se lembra dessa parada, né? Uhum. Mas enfim, cara, e aí... e aí, ele fala de Campinas aqui, que bom que ele vai em Campinas, claro, todos são bem-vindos aí a pra São Paulo, Campinas. Campinas do Barato é que vai ter nossa sessão de bate-papo lá, nosso bate-papo. Então, Foi legal, falar se ele, ele conseguir
1: pegar, cara. A chega a senha, né? né? Pegar a senha pra poder participar, né, cara? Que legal.
0: Isso aí, vai ser maneiro, Beleza, Beleza, Dudu.
1: Curtinhas, cara. Vai ser basicamente também feedback sobre o áudio do 11 de setembro. Cara, como é uma Isso. coisa que toca as pessoas, né, Dudu? Tipo é impressionante, que cara. É. O Gustavo Telac diz que nasceu no mês seguinte, mas sua mãe conta que estava em casa grávida com dores fazendo trabalho da faculdade quando viu o
0: noticiário. Pô, que bom que ele nasceu bem, né?
1: Nasceu bem, é, exato. Não nasceu <risos> na hora também, né, cara? Nasceu um mês depois. <risos> Camila Lucchini diz que que no primeiro ano de faculdade tinha 17 anos e não sabia nem o que eram as Torres Gêmeas. Ela lembra que ficou
0: com muito medo
1: de estourar uma Terceira Guerra Mundial. Cara, é exatamente o que eu pensei. Todo Camilo. mundo, né, cara? É, Todo mundo. Vai estourar eu... uma Terceira Guerra, cara.
0: É o interessante que, que eu também falei no áudio, né? Que, que essa nova. Por isso que eu falo que pariu o século XX, eu, eu tinha dito lá na, no áudio, uhum. a Primeira Guerra Mundial, que pariu o século XX, ela trouxe uma nova forma é, de conflito, que foi, que foi justamente a Primeira Guerra Mundial é, se sobrepondo. É, sobre as batalhas napoleônicas né Sim. que era a guerra de movimento virou a guerra estática né uhum. isso aí é uma história longa e aqui também né em 2001 teve essa nova forma de conflito que não é contra nações né uhum. é contra indivíduos né então quer dizer é, é curioso né cara é interessante como é que é, essas guerras elas elas se transformam né cara é, é, isso é muito doido mesmo então assim foi uma nova de certa de certa forma se você pensar friamente é teve início uma terceira guerra mundial, mas foi muito diferente do que a gente pensava.
1: Sim, uma né? coisa mais de segurança, né, cara? interna.
0: Talvez, talvez uma guerra contínua, diferente, uhum, tá entendendo? Exato, exato. É? Então, é, é, pode se considerar isso. É, também. Mostra
1: que não dá pra você relaxar hoje, né, cara? assim, Não só hoje, Sim. mas a coisa. Que nem Paris também. Cara, eu lembro que na época. Puta, porra, caralho. cara, eu fiquei. Eu fiquei mal, porque eu lembrei na hora do, do, do Andrés, cara. Sim, então. Ele fiquei, fez cara, um mau Eu, eu Fiquei mal, dia, né? cara. Eu fiquei mal, mal, mal. mal. Eu mandando mensagem pra ele direto também, imagino que ele devia estar recebendo milhares de mensagens, né cara, Sim, mas cara é. eu fiquei assim, é. e cara, e tu vê é um bagulho que é meia dúzia de cara que consegue organizar e causar um caos sabe, sim. porque ninguém tá pois é, cara. porque eles te pegam desprevenido né cara, é muito é, sinistro cara. e realmente sinistro. mudou, mudou toda a parte de, de... a parte de, da guerra de informação cara, eu acho que assim, a sim, guerra mudou sim. muito mais nesse sentido, sabe agora a coisa tá muito mais na parte da informação então assim, com, como tem esses ataques, quantos são desmantelados a gente não fica nem sabendo, sabe,
0: exatamente é, sinistro e... é.
1: mais uma curtinha aqui Dudu, Marcos Gouveia disse que estava dormindo e foi acordado com a notícia, o, o que o marcou foi o fato de ter visitado as torres apenas um ano antes.
0: Pois, é, tinha uma conhecida minha, eu não chegava a ser amiga da faculdade, que estava lá, querendo Nova York no dia e só que era muito cedo, assim E até o pessoal brincou, olha, cola, acorda tarde, tal, então tu não vai estar visitando a torre tá e tal. A gente ficou mais, mais tranquilo, mas é assim, tem muita uma galera que tem fotos com a torre, né? Fotos uhum. na torre e tal, impressionante como a parada realmente desapareceu do Foda, né, né, da, 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 da paisagem de Nova York, né? É. Hoje em dia tem aquela. Tu chegou aquela a visitar lá? lá o memorial? Sabe por que não, cara? Porque uhum. acredito em você. Tem gente que fala: Ah, você vai a Nova York e não visitou o um memorial. Cara, Marrata é grande pra caralho. Pra caralho. Então, assim, então, assim, tipo, você tem um roteiro pra andar em Marrata, né, cara? Uhum. Então, o meu roteiro não passava por lá.
1: Não, tem que sabe? optar, de lógico, ser... mas tem que ser uma opção. Uma opção lógico. Sim, de, sim, sim. De, de passeio aí é lá, senão. E não dá, não dá pra fazer tudo, né? Tem essa vantagem também, porque sempre tem por que voltar, né? Sim, pô,
0: Nova York, a gente fez um, um desconstrato é, é né? é. sobre Nova York. Foi uhum. irado. Nova York é a cidade, cidade onde é. tudo acontece, sempre tem uma coisa diferente rolando. Realmente, Nova York agora, agora Thiago, deu até saudade de viajar.
1: <risos> Não, cara, eu gosto muito também. Minha lua de mel foi em Nova York. Maneiro, é, cara. cara, muito legal mesmo.
0: Nova York eu já fui algumas vezes, como eu falei na Desconstruindo, né? E, e o bacana é que tem uma parada de viagem, Thiago, que a primeira vez que você vai, vai no lugar, ou talvez é a segunda, dependendo do lugar, você é, vai seguindo aquele, um roteiro lá que, que pré-estabelecido, né, cara, porque você precisa conhecer os pontos meio que obrigatórios uhum. da cidade, né. Claro. Depois, quando você vai voltando lá, no mesmo lugar, você já conhece. E você fica tranquilo. Nova York é um lugar que, obviamente, fala inglês. Então, assim, não precisa se preocupar. Tão... Eu, eu, também não, eu também não sou bom de inglês, não. Mas dá pra se virar, né, cara? <risos> exato, né? exato. Não é, tipo, como se fosse pra Alemanha e tal, assim, <risos> não, pra República Tcheca e tal. Que é. tem que se... Então, assim, já tive lá umas duas ou três vezes. É, cara, sem roteiro nenhum. Zero roteiro. Isso, isso também é uma parte libertadora da viagem, sim, sabe, cara? Que, que é pra você é, ficar lá numa boa... Fazer eu... o que
1: dá na telha, né, cara? Assim, sem essa... A primeira a coisa que eu chego viagem, lá, né?
0: eu vou lá na, no Bubagamp. Já foi no Bubagamp?
1: Já, já, foi, foi. Muito bom, camarão.
0: Não, é assim, é... é... Marguerita de 3 litros, né? <risos> e, e tem uma. O Gump que aquele, pra quem não conhece aí, é um restaurante inspirado. É nesse no restaurante que o. Do, do, do Force Gump, né? Forrest Gump, é. Que ele criou junto com o Buba, não é isso? isso o nome dele é isso, Buba, isso, isso. Que era Meu só Deus. de camarão. É. Então o restaurante é, 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 tem uma franquia. Tem e é uma outros, rede,
1: né? exato, né? Tem no Estados isso, Unidos inteiro. Isso,
0: cara, eu sou cara, fã de camarão. Então eu hum. peço sempre uma, 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 porra, um, um balde de camarão. Uhum. Marguerita e, <risos> e cara, e vou pra engorda, maluco. Sabe como é que é? Quando você viaja, tem que ser sim. Né, exato, que...
1: exato, cara. Tem que ser exatamente. Já, já não bom. viaja, tu viaja pouco, né? Se for com Considerar. Pô, tô... é, então, é, cara, na hora da viagem, desencana, cara. Senão não dá. Cara, eu, go... eu, go... eu gostei bastante de... de Nova York também, Dudu. Mas assim, o meu lugar favorito de Nova York é o Bryant Park, cara. Uhum. Eu acho ele muito assim, sabe? É... Ele parece que uma europazinha ali no meio, sabe? Sim. Pô, mas aí vai pra...
0: vai pra Europa, né? É, sabe então. que. Não, eu acho legal, eu, eu, eu acho o seguinte, quando. É eu fui para as vezes que eu fui para Nova York né então acho que eu fui lá e com o roteiro né eu fui, fiz assim olha já que eu já fui para a Europa tal na Europa tem essa arte mais antiga medieval tudo eu dessa vez numa vez que eu fui para Nova York eu vou só fazer uma um estudo das, da arte moderna e contemporânea né e
1: Guggenheim, e aí foi, tem o Guggenheim, tem um da foi,
0: arte moderna também, né? Tem o MoMA, né, que é de arte MoMA, moderna, é, é. e tem o Guggenheim, que é de arte contemporânea. Nada, tem museu pra caramba lá, museu né, cara? Pra caramba. E é interessante, cara, é interessante que eu aprendi algumas coisas, né? É, eu, eu adoro arte realista, né, cara? Uhum. Mas é, é interessante o que você aprende também, os conceitos da arte contemporânea e da arte moderna, por exemplo. A arte moderna ela é pós Primeira Guerra Mundial. Então uhum. ela já... O é bismo, por exemplo, só para dar um exemplo, ele não não tem como objetivo retratar a realidade, né? Exato. Porque os europeus, de repente, viram né? é, a, a, a paisagem, por exemplo, o que é a Guernica, na verdade? É, é, uma, é uma paisagem devastada uhum. pela, pela guerra, né, cara? Se você olhar um campo de batalha da Primeira Guerra Mundial com aqueles arames farpados, né? um, um cavalo destruído no chão, as pessoas mortas, os buracos, tudo. Uhum. Quer dizer, o que eles estavam querendo dizer é que aquilo, aquela sociedade, aquelas coisas naquela aquela sociedade vitoriana ela tinha se destruído né uhum. agora está tudo fora do lugar quer dizer o conceito é esse né sim, você sim. pode não gostar tudo e o conceito da arte contemporânea é interessante que ela é pós segunda guerra mundial quer dizer então que ela ela aí já é na época do é, falando da arte de consumo né produtos uhum. de consumo tal então a grande questão da arte contemporânea é o seguinte é, será que a arte é o objeto da, de arte quer dizer a peça de arte ou será que é o processo de criar a arte, uhum. né, isso é uma questão que a arte contemporânea traz, porque você compra por exemplo, um exemplar de um livro, né será que isso é uma peça de arte? ele é feito industrialmente, né Sim. então a questão é essa, será que isso é uma peça de arte, ou será que a arte é o processo de você escrever o livro, só para dar um exemplo, e puxando uhum. aqui para os nosso, nossos amigos do Telegram aqui, então assim é interessante, você pode, a gente Pô, cara, é claro que eu prefiro ver uma bela pintura renascentista, mas os conceitos são maneiros, entendeu, cara? Então, sim, quando você sim. vai, você vai abrir sua mente para as coisas que as pessoas estão querendo dizer também.
1: Sabe? Uhum, claro. É, então... E voltando ao, ao atentado, cara, que os caras atacaram o coração disso, né, cara? Isso que é foda. Quando eles atacaram a, a, as torres, atacaram Nova York, eles atacaram o coração do, da América ali, do, do, dos Estados Unidos, né, cara? E isso Sim. achei que realmente foi um ataque sinistro, cara. Sinistro mesmo.
0: É, Nova York é a capital do mundo, né? Assim É, exato, figurado, é, é.
1: Né? atacar é. O, o mundo ocidental de uma maneira, né, cara? Se eu fosse pensar, atacar uma cidade do ocidente, do mundo ocidental, da cultura ocidental, Sim. né? Nova York. É um cara. símbolo.
0: Né? É um, é um símbolo, né? símbolo, é
1: um símbolo, claro. E foi Perfeito. no World Trade Center ainda, né, cara? Que é mais símbolo simbólico ainda, né, bicho? É, verdade. Foda, foda. Enfim, Beleza fica aí. Então,
0: Beleza. Muito
1: legal, é mais mentira, hein, cara? Thiago. Nos estendemos aí um pouquinho, né, Tiago? Ah, cara, mas muito bom o papo também, cara. Muito legal. <risos> pra encerrar, do lembra a galera de continuar escrevendo pra eduardospor.com. Lembrando, cara, que sim, todos os e-mails são lindos e não é mentira, cara. É verdade. É verdade. Todos os e-mails, cara.
0: É verdade esse bilhete, Thiago. <risos> <risos> se você estiver escutando aí por outro áudio, por outras mídias, né? Não deixe de acessar o nosso canal aí, o telegramT.mee. Por não se esqueçam né, da, da nossa agenda da semana que vem. Segunda-feira, dia 4, é 20 horas. Inteligência limitada, inteligência limitada no YouTube. Quarta-feira, dia 6, na sessão de autógrafos em São Paulo, às 18 horas e 30 na livraria Leitora da Moca. Moca Plaza Shopping e sexta-feira 8 de outubro, às 19h30 lá na Livre leitura do Parque Dom Pedro em Campinas. Beleza, Thiago?
1: Boa, Dudu! Cara, mais um mini-pod então. Um forte abraço, galera.
0: Valeu. Espero encontrar alguns de vocês ao vivo muito em breve. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço.